Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Transamérica, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Me respeita, tio. Meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, agora 3 horas, 4 minutinhos. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial. Oi! Para, 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 idiota. Para, 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 vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectado. Para, 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 Olha como ela vem. Oiê. Tamo na área. Quinto. Opa, opa, estamos quase lá, hein, tortinho. Quinta-feira. Como passou rápido essa semana? Graças a, a Já. Exatamente, tá passando muito rápido. Muito. Janeiro demorou, essa semana pré-carnaval é, passa muito rápido. É assim, é aquele papo, né, Romano? É como se o, o que um escorregador falou pro, pro outro, cara. O quê? Escorregador, peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. É, a saideira no começo do programa. É. Já, já, vamos, já, já vamos começar nessa Já começou naquele Sim. nível. Tá bom. Nossa, então, que então, vergonha. Estamos que... convidados aqui do lado, vamos meter essa. O Vai. que um escorregador falou pro outro? Tem a ver com o comentário de Yara Oliveira. Ah. Hum. Sabe o que o escorregador falou? Bota? O quê? Não faço ideia. Como os anos passam depressa. Ah, <risos> é isso. Logo na abertura do programa. Que isso. Um convidado no estúdio já. Que loucura. Que vergonha de mim. Rapaziada, é o seguinte. Vamos com tudo porque, né? Já demos um spoiler. O convidado já está na bancada. Já está na... Aliás, daqui a pouco estamos já praticamente o carnaval. Carnaval, cara. E você sabe que carnaval... Falta um dia. Eu vou pegar umas dicas com ele para ver se dá tempo de ficar gostoso. Tem um dia para ficar gostoso. Dá tempo? Tem um dia, cara. De repente, vamos saber daqui a pouquinho. Ô, Yarinha, você sabe que carnaval significado por trás da palavra carnaval, né? Fala aí. É a, é a é. festa da carne. Olha. Ah, é por isso que eu vou fazer churrasco. É a, é a, é a luxúria. É isso. É, é a supervalorização Nossa. do corpo humano. Como então, você é tá intelectual. Você viu, cara? Eu tô, hoje eu tô, é. tô, tô, tô daquele jeito. E aí o que acontece? É, cara, todo mundo quer ficar no shape. Você uhum. vê? Agora falando um pouquinho sério, de vez em nunca a gente fala sério. Por exemplo, você pega ali as passistas das escolas de samba, né? É. Enfim. É, as rainhas de bateria, cara, é um, todo um processo. Uma preparação che... durante o ano todo, Exato. né? Exato. Você pega aquela mesma é. pessoa em julho, é outro shape. Aí chega ali em fevereiro, na avenida, enfim, ali, pá, toda, toda, daquele jeito, né? Pras câmeras, uh -huh. é, de baixo pra cima, pá, daquele é. jeito. Enfim. Meu Deus. E é. aí o que acontece? Tá todo mundo no shape, tá todo mundo com aquele percentual de gordura baixíssimo. E isso acaba influenciando as pessoas. As pessoas querem ficar assim. É as isso. pessoas chegam à época do verão, na praia, biquininho. A mulherada se cobra muito isso. E aí a gente tem que ter critério, porque a gente não pode virar escravo dos padrões estéticos da sociedade e ao mesmo tempo não pode fazer loucura. Nessas horas a gente tem que procurar o quê? Um profissional. Um especialista, meu Um cara que manja dos paranauês. É isso. Que não vai permitir com que você faça tudo errado. 
E aquilo vira um risco para a sua saúde. Exato, exatamente. <risos> Ai. E a Oliveira, o que que tá que aqui hoje isso, com a gente? gente? Renan Botelho, ele é nutrólogo e vai falar sobre esses assuntos, né? De pré-carnaval, curtir o carnaval e emagrecer mais, entre outros, né? Seja muito bem-vindo. feminino. Então, muitas palmas para o médico nutrólogo que está aqui hoje conosco, Renan Botelho. Sim! Muitas dúvidas já tenho, hein? Cara, o, Olha... o, o médico, o nosso, nosso médico de hoje, nosso doutor Renan Botelho, cara, ele é um fenômeno. O cara tem Nossa, 4 mano. milhões e meio de seguidores no Instagram. Nossa, é um... que famoso. É midiático, cara. Midiático. Redes sociais, mais de 5 isso? milhões, tá louco. Aí sim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, Renato, não dá pra emagrecer até o carnaval mais. Não tá? dá, mano. Não dá tempo tem, mais. Tem, mais tem, só o próximo, né? O Eu falei sexta, mas sábado tá bom. Não, não dá pra sábado, não, não dá. Não dá v mais. Vamos pensar no carnaval do ano que vem. Ah, vamos, é, meu entendeu? Vamos, vamos. Dá até pra emagrecer rápido, viu, gente? Mas o que, que acontece, Muito triste, Renato? muito triste. Faltam dois dias pro carnaval, não, não dá mais. Ah, tá. Entendeu? Então vamos pensar no depois. Ô, ô Renan, mas ah. dá pra desinchar pelo menos? Dá. Tem forma disso. É. Mas vamos deixar isso pro final, todas as dicas pra tá vocês bom. conseguirem desinchar. Boa! Olha. Em dois dias dá pra dar uma desinchadinha Caça. e bem, de barriguinha de fora... Eu já, carnaval. Eu, já gostei, eu já gostei do Renan, porque ele já deu um choque de realidade em você, muitas palmas. Sim, muitas palmas. Ele já me deu uma esperança também. Então começou bem. Foi, é, foi ele, duas coisas em uma. Esperança pra Yara, Isso. choque de realidade pro torcedor. Ainda será chegar o meu momento. É, né? vai chegar o seu momento. Em algum, é. Durante a entrevista saberemos, saberemos. Saberemos. Bom, vamos lá. Você é. Hoje, você foca a tua carreira na mulherada, né? Eu percebo ali que você tem toda... Obviamente, né? Você é um especialista, mas hoje teu público que você tá focando é a mulherada. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, lá atrás, né? O meu consultório é meio a meio. Metade mulher, metade homem. Pra quem não sabe, eu sou médico e eu sou especializado em, principalmente, emagrecimento feminino. Mas lá atrás, ô, Roman, eu comecei a trabalhar com, no online com homem e com mulher. Só que, cara, homem não gosta de seguir o online. E a mulher não, a mulher é mais focada, ela cuida mais da saúde, ela tá mais preocupada. E a maioria dos homens... Não, tô, não tô generalizando, tá, gente? A maioria dos homens, eles vão buscar a hora que o problema é que a bomba tá estourando. Mas ele, num programa online, seguir orientações online, o homem tem um pouco mais de resistência. A gente fez teste, viu? A, a mulherada é mais disciplinada. É, principalmente pelo, pelo online, né? Porque depois da pandemia, o online cresceu demais. Sim. Então foi a forma que eu encontrei de, de atingir o maior número de pessoas. E eu fiz teste. O cara, homem não seguiu online, cara. Mas cara, a mulherada é mais focada. Eu tava vendo aqui, né, no teu release, cara, algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Você é, possui mais de 10 mil atendimentos realizados, né? Ou presenciais ou, ou online. E aí, se a gente soma a quantidade de pessoas que você atendeu e a quantidade de quilos que essas pessoas emagreceram, dá mais de 80 mil quilos de gordura eliminados ao longo dessa jornada. Cara, eu não consigo nem mensurar o que são 80 mil quilos, é muita coisa. É, na verdade é muito mais hoje, né? Por exemplo, de atendimentos foram mais de 15 mil, isso aí tá desatualizado. E eu tenho mais de, agora, passando de 40 mil alunas do meu programa de emagrecimento feminino online. Então assim, então a gente conseguiu fazer, a gente desenvolve muita pesquisa científica em cima das alunas, porque ali entra mulher de todos os tipos, de, com todos os problemas de saúde, e a gente desenvolve linhas de pesquisa e a gente vê o que, que funciona para todos os biotipos e a gente consegue fazer um tratamento assertivo para todas elas. Só que o que acontece? As pessoas querem o milagre do carnaval, né? E o verão. O verão, o milagre é. do verão. Depois Pequeninho. é o milagre do, do casamento, depois hum. é do carnaval, depois... Enfim, sempre tem datas que... que... Doutor Renan, me passa um milagre. Dá pra desinchar, como a Yara falou? Dá pra desinchar. Dois dias dá pra dar uma desinchada. Uma semana dá pra dar uma mega desinchada. Mas o que que acontece? Desinchar não é emagrecer. Emagrecer é queimar gordura, gente. Como é que vai queimar gordura? Eu preciso ter uma 
Um déficit calórico tem que comer menos calorias que o corpo gasta. E eu preciso cuidar dos seus hormônios, porque você que está acima do peso não acha que só dieta vai cuidar de você, não. Você precisa olhar para os seus hormônios. Tá com barriga? Tem problema hormonal. Não é só dieta, nem sempre. Então você chegou num ponto crucial, que é a taxa hormonal da pessoa. Você, é, para quem né, não está muito familiarizado, eu também não sou nenhum especialista, mas teoricamente, se a pessoa está com a taxa hormonal muito baixa, o metabolismo fica muito lento, e aí você fazendo um tratamento com hormônios, você acelera o, o metabolismo. Quando você fala hormônio, você está falando também de hormônio masculino? Vamos lá. Quando eu tô falando de hormônio, eu tô falando dos nossos hormônios. Por exemplo, o hormônio da tireoide é um hormônio. Ok. Entendeu? Tem o cortisol, que é o hormônio de estresse, é um hormônio. Ok. A insulina, que é um hormônio que sobe quando você come um carboidrato, um doce, um pão, um arroz, um macarrão, é um hormônio também. Então, Perfeito. quando eu falo sobre regular hormônios, é regular os seus hormônios que estão alterados relacionados ao seu sobrepeso. Porque você que tá acima do peso, você tem barriga, por exemplo, eu te garanto, resistência insulínica você tem. O que, que é resistência insulínica? Por exemplo, quando a pessoa... Vamos lembrar lá atrás, Renato, quando você... Vai, mais, eu, vai, quando comigo. você estava mais magro. Ah, vamos pensar. Eu mas nunca fui mais magro. Isso aí era, isso aí era outra <risos> vida, outra vida. É, é, é. Vamos pensar na sua outra vida. A gente faz uma regressão, tá? Ah, sim. É, você era mais magro. Hum. Você comia um pão, você tinha que produzir um tanto de insulina para dar conta daquele pão. Certo. Só que hoje, por conta da barriguinha... Não tô falando que você tá barrigudo não, tá, Renato? Ah, sem problema. Eu, <risos> até não, aí eu tenho é. espelho, vai. Entendi. <risos> Essa barriguinha ah. me fala que você tem gordura visceral. E essa Sim. gordura visceral, já, já te falo, resistência insulínica você tem. Hum. E aí hoje, quando você come um pão, você tem que produzir mais insulina do que você precisa para dar conta desse pão do que você produzia da sua, da sua outra vida quando você aí era mais magro. Aí vira um magro. ciclo, é isso. Aí vira um ciclo. Só que essa insulina, quando sobe muito, gente, insulina hormônio, se sobe muito, vai te engordar. E te engorda muito rápido. Então, por isso, tem muita gente que fala, olha, lá atrás eu comia doce, comia pão, e eu não engordava. Hoje, como um pão, parece que minha barriga cresce. Pode ter relação com esses hormônios, sabe, Romão? Sim. E, então, quando eu falo hormônio, eu não tô falando só sobre tomar bomba, hormônio, então, você, testosterona. Então, só para deixar entendeu? claro, então, quando você tá falando de hormônio, em nenhum momento você tá falando de tratamento hormonal. Nenhum momento, não, nenhum momento não, porque hum. tem pessoas que precisam, por okay. exemplo, mulheres pós-menopausa, uma Perfeito. reposição hormonal, sim, é super viável. Sim, na por hora exemplo, certa. É, um homem pós 50, 50 anos que a testosterona começa a cair, uma reposição hormonal, super bem-vinda. Só que os hormônios que eu tô falando, a gente precisa fazer o básico. O problema é que no emagrecimento, as pessoas querem um milagre, fazer uma super estratégia de emagrecimento, sendo que elas não fazem o mínimo. Por exemplo, eu pergunto às vezes para as minhas alunas, você bebe água? Elas, ah, bebo um litro de água. Cara, não tem como emagrecer se não bebe água. Aí, aí as pessoas vêm, ai, porque hidrata, ah, porque a água vai ativar, vai fazer o seu corpo desinchar, Mas retornar. tem um mínimo, tem um mínimo ou depende do peso, vamos mínimo lá, de água? Vamos lá, tem um mínimo, vamos pôr um mínimo aí pra qualquer pessoa, dois litros e meio. Dois e meio? Dois e meio, tá? E a gente coloca ali uma média de três litros, porque existe um cálculo que a gente faz de, de água que a pessoa tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado com esse cálculo de água, porque... Imagina uma pessoa com 150 quilos, calcula lá 30 ml por quilo. Cara, o cara vai ter que beber 10 litros. Tem que já. beber a cantareira, né? Então, a empresa inteira. É. Não dá pegar o canudinho e secar é. a cantareira. Não dá. Não, não é assim também. Não é viável. Não. não é viável. Então, assim, vamos colocar uma média de 3 litros, vai ser legal. Só que quando você bebe água, gente, não é só para hidratar, não. A água, quando passa pelos rins, ativa um sistema do rim, que é o sistema renina, geotensina, aldosterona. Não precisa gravar esse nome, não, tá, gente? Isso aqui é cantinho de livro. E esse sistema é fundamental para ativar a quebra de célula de gordura. E aí a pessoa não bebe água. Então, o Romano, o que eu tava falando? As pessoas, vou no médico, vou me entupir de hormônio para definir. Beleza, tem estratégias que podem ser utilizadas. Só que o que que acontece? Deixa eu ajustar aqui. Só que o que que acontece? 
a pessoa não faz o mínimo para ter resultado. Então, primeiro, vamos fazer o básico que funciona. Vamos consertar a casa, que é a base hormonal metabólica. Bebe água, melhora a alimentação, déficit calórico. O que é déficit calórico? Comer menos do que o seu corpo gasta. Porque se você come mais que o corpo gasta, você vai estocar em forma de gordura. Então, vamos primeiro fazer o básico. Eu tenho certeza. Atividade física. Atividade física também. Mas eu vou ser bem realista. Atividade física, você não precisa dela para emagrecer, para perder peso. Para mudar o corpo, sim. Para ganhar massa muscular, para uma definição. Porque tem muitas pessoas que colocam a desculpa. Ah, eu tenho uma artrose no joelho e não vou emagrecer nunca porque eu não posso fazer atividade física. Mentira. Eu falo para as minhas alunas. Vocês vão emagrecer até 20 quilos em 45 dias sem precisar de atividade física. Quanto? Até 20 quilos em 45 dias. 20 quilos em 45 Sim! dias? Esse é o projeto, Gente. projeto da Páscoa. O projeto verão não dá, mas o projeto da oh, Páscoa dá. Tipo. Tá viável mesmo, hein, Torto? É, mas não é mentira. Hoje, hoje eu já tenho mais de... Bateu mais de 125 alunas que em 45 dias emagreceram até 20, 20 quilos. É mesmo? É mesmo, é real. Mas o que, que eu faço? É milagre? Não, cara. A gente tem que entender, por exemplo... O que, que é o problema de vocês de casa quando vocês começam a fazer uma dieta? Ah, vou fazer... Vamos lá, Renato. Vamos imaginar Sim, você. Sim, vamos lá. hora que você quer emagrecer, ah. você não vai no médico, você não vai numa nutri. O que, que você quer? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer pra começar a perder peso? Ah, eu vou cortar aquelas coisas básicas, tipo açúcar, vou diminuir açúcar. Tem aquele lance que eu não sei se é real, não é aquele car muito carboidrato à noite. É isso. Aí faz aquela caminhadinha engana trouxa de manhã, cê, <risos> aí você volta achando que você né, virou... Exatamente. Né? É isso que todo mundo faz. É. Mas é o errado, cara. Ah, parabéns, Torto. Você tá falando que é. Parabéns, Torto. Pelo menos, se você me acha um inútil, pelo menos eu sirvo de mau exemplo, tá? É, mas as pessoas todas fazem isso. Aí o que, que acontece? Você começa a cortar o carboidrato, beleza, você vai perder peso. Show. Da, da, desculpa, fiquei longe. Você vai perder peso. Por quê? Cada molécula de carboidrato carrega duas de água. Então você tirou o carboidrato, você vai desinchar e falou assim: nossa, não preciso de médico, Agora não preciso de vai. Agora nossa. vai. Agora Segura vou esse com, tanquinho. Vou ficar com shape de carnaval. Só que o que, que, só que, o que, que acontece, cara? Toda dieta o seu corpo vai acostumar. Dieta foi feita para o seu corpo adaptar. 100% das dietas. Porque imagina, você tá comendo. Vamos supor que você. Vamos pensar numa mulher. Uma mulher saudável, o corpo dela tinha que estar gastando em torno de 1.500 calorias, mais ou menos. Em repouso, você aí sentada no seu sofá, na sua cadeira, no seu carro, onde você está ouvindo a gente, ouvendo a gente, vamos imaginar que seu corpo estava queimando em torno de 1.500 calorias. Para você emagrecer, você tem que comer menos do que 1.500 calorias. Aí beleza, você faz igual o Renato, vou cortar carboidrato, vou cortar açúcar, vou cortar tudo. Talvez tenha que cortar mesmo, mas pensado de forma inteligente. E aí, o que que acontece? você começa a comer ali mil calorias e seu corpo tá gastando 1.500, você emagrece. Só que você já parou para pensar, cara, que se o nosso corpo não bloqueasse esse emagrecimento, você ia emagrecendo até morrer, então o seu corpo vai bloquear. O emagrecimento é visto como caminho para a morte. É, o emagrecimento o corpo entende. Peraí, esse cara tá passando fome, é o caminho para a morte, então vou utilizar de todas as estratégias para bloquear o emagrecimento desse cara. E aí você... Você quer que o seu corpo faz? Estava gastando 1.500, ele adapta a quantidade que você está comendo. Aí o seu metabolismo que gastava 1.500, agora ele gasta 1.000, porque você estava comendo... Ah, vou cortar minha alimentação, estou comendo 1.000. Aí o que, que você faz, Renato, a hora que você vê que... Peraí, travou. Você passa a comer menos do que você comia. E aí seu metabolismo cai menos ainda. Depois, a hora que você faz essa, <risos> essa burrada no emagrecimento... É o platô da dieta, quando você para de perder. Isso, você entrou no platô, o que, que você faz? Seu corpo, opa... 
o Renato está no caminho para a morte. Ele está no processo de emagrecimento, mas não vamos deixar esse cara morrer. Vamos salvar o Renato. Aí seu cérebro fala, vamos mandar fome para esse cara. Aí, cara, vem compulsão alimentar doida. Você come, só que como seu metabolismo está baixinho porque você fez borrada no emagrecimento, o que, que acontece? Você come duas mil calorias, seu metabolismo está baixinho. Pá, você incha de novo, cara. E aí você engorda. Então o que, que você tem que entender? Tá difícil emagrecer? É porque os seus hormônios estão aí, ó, dentro desse caixão que tá passando, que vocês estão ouvindo a gente nessa noite. Sabe? E aí, cara? E aí a gente tem que ressuscitar, cara. Tem que Esse... comer, cara. É, comer, comer. E aí é você isso. vai comer certo, vamos olhar seus hormônios, vamos fazer um emagrecimento. Vamos tirar a pá de terra desse caixão aí do metabolismo. Pra acordar o hormônio, os or, seus hormônios, por exemplo, insulina, cortisol, hormônio de estresse, sono. É porque eu tô falando de hormônio. É, sim, a testosterona que a gente falou agora mesmo, que é o hormônio masculino, a mulher também tem, é fundamental pro metabolismo. Mas não é o mais importante. Insulina, cortisol, que é o hormônio de estresse. Você que dorme mal, difícil emagrecer. Você que é muito ansiosa. E você que tem um hipotiroidismo. Você que tem problema de tireoide. Você que toma remédio tiroide, purã, levoide, sintroide, otirox, leva tiroxina, você tá tratando sua tireoide pela metade. Esse hormônio que você toma é o T4, por exemplo. A tireoide tem dois hormônios principais. T4 e T3. Só que você que tem problema de tireoide, você toma só o T4. E o T3 não serve pra nada? O T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo. E aí, Renato, a hora que você foi lá e cortou seu açúcar, seu pãozinho, seu doce, seu tudo... Essa restrição. Aí de... eu cortei o pulso também, né? Que eu tô sem nada. Aí você vira um urso. <risos> Por que você vira um urso? Por que você vira um urso? Cara, o urso vai pra caverna e ele fica seis meses lá sem comer por causa do inverno. Ele tá hibernando. Lembra da aula de. Ah, sim, de... sim. Net dia, né? De... Sim, sim, sim. Por que, que ele hiberna e ele não morre em seis meses sem comer? Por quê? Ele entra no efeito platô que você falou, mas a tireoide dele. Ao invés de produzir o T3, que é o hormônio que ativa o metabolismo, produz o T3 reverso, que é o hormônio que bloqueia totalmente o metabolismo. Então, a hora que você faz, Renata, essa restrição de carboidrato, no primeiro momento você vai perder peso, entrou no efeito platô, abaixa o T3, produz o T3 reverso e você vira um urso, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns por nada, Tortorelli. É isso, muito obrigado. Ó, pra quem chegou agora, estamos recebendo um médico nutrólogo especialista em emagrecimento feminino, o doutor Renan Botelho. Daqui a pouquinho a gente vai abrir aquele canal de comunicação de vocês com ele. Você tem dúvida, quer participar? 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Doutor Renan Botelho, decorou. É, doutor Renan Botelho. Ah, ah. Aqui, ó. Aqui, ah, tô... aqui. 1199121. Ah, desculpa, é pra oh, falar tro... número? Tem que trocar ah, de óculos, hein? <risos> Gente, cê... ó. Vocês não me convidaram, me jogou na boca do leão e sai falando, entendeu? <risos> ó, DDD 1199121665. Ah, é. Que voz, hein? Nossa, que homem, que homem. Tem que ser sexy, né, gente? Que homem, que homem, que homem. Ó, vou pro rápido intervalo, já já estamos de volta. Não ouse mexer no celular. Bora pro YouTube, bora pro YouTube, vamos pro YouTube. Vamos. Nossa, o cara do YouTube deve estar surtando, né? Bora, bora. Onde você estiver. 3 horas 26 minutinhos. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu Dial nessa quinta-feira. Cola na grade. Oh, my 
Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Coiara Oliveira, Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, seus trouxas. Seus cretinos. <risos> Ó, pra quem chegou agora, hoje, nessa primeira hora, temos a honra de receber ele, o doutor Renan Botelho, médico nutrólogo, especialista em emagrecimento feminino e durante o intervalo aqui a resenha continua. E aí a gente tava é, falando, né, sobre hábitos, né? Hábitos, porque é o hábito que faz ali, o, traz o resultado. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Não, Não que eu queria. Eu tenho uma dúvida. Tira. Uma dúvida é assim, porque. Eu sou uma pessoa que como absolutamente de tudo Eu não gosto de passar vontade e nem consigo Passar vontade, só que eu acho que eu sofro De algo que muita gente sofre Que é fome emocional Como lidar com isso? Vamos lá, não se privando do que você gosta é, é, Esse é o primeiro ponto, quem sofre de fome emocional é Aquele, o que, que é a fome emocional? Você tá feliz, você quer comer, você tá triste Você quer comer, você tá com dor Você quer comer, sabe? Você... Por que, que isso acontece? Primeiro porque você gerou um condicionamento mental Toda vez, Yara, que você Tava lá triste no seu passado. Ou você absorveu isso como uma esponja quando seu cérebro era criança, por exemplo. Você via, por exemplo, sua mãe triste, brigou lá com alguém, enfim. É, e, ela, e você via sua mãe comendo porque ela tava triste. Ela falava, ai, eu tô triste, eu mereço. As crianças absorvem isso como uma esponja. E você tem esse hábito no, na sua vida adulta porque você absorveu. Então existem várias situações. Ou você desenvolveu, ou você absorveu esse hábito vendo alguém tendo ele quando criança. Mas o que, que é o problema? Você, quando você se, se priva demais do que você gosta no processo de emagrecimento, totalmente, e você sofre de fome emocional, você vai ter uma compulsão, porque você vai ter um momento de gatilho. Então, o que, que você tem que entender? Você que tem a fome emocional, você tem que descobrir alguns alimentos que têm baixa densidade calórica, que são baixa caloria, que você consegue comer numa quantidade maior, para mastigar. A hora que você está surtando, vai lá, come... Eu acho que o meu quê? Vem aqui. Conta pra gente, Yara. Posso falar uma coisa? Ah, ah, a Yara. É, a, a Yara não vale, cara. A Yara, a Yara é um caso a ser estudado. A Yara, ela come pizza. E não é que ela come uma pedra. Mas não sou dá, tão fã. Me dá outra, me dá outra pizza. Ela, ah. ela vai no McDonald's e ela não engorda. Não. Ela é. come tudo e ela não engorda. Mas a base da minha alimentação são coisas que eu realmente gosto, que eu como por prazer, que são coisas saudáveis. Eu como muito arroz e feijão. Eu como muito, tipo, vários tipos de carne. Eu como muito tipo de sopa. E eu gosto de cozinhar, então eu faço coisas saudáveis, mas eu como muito. Mas, por exemplo, tô com vontade hoje de comer um rodízio japa. Eu vou, independentemente do dia que seja. Amanhã, se eu tiver com vontade de comer um, um McDonald's, eu vou e como McDonald's, entendeu? E assim, eu não consigo me privar. E quando eu tô com, ah, eu tô com vontade de comer temaki, se eu comer um hambúrguer muito gostoso, eu, eu, eu consigo comer um temaki depois, porque a minha vontade é de temaki. Como é que... Eu não consigo... Às vezes eu, eu fico com dificuldade de lidar com isso. É porque você não sentiu a dor da sua é. barriga crescendo. É, 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 você é, tá linda, é, Marcos. É, é, linda. Eu tenho quase isso. Eu tenho sede emocional. Se eu tô triste, eu bebo pra esquecer. Se eu tô feliz, eu bebo pra comemorar. Falando de sede, goró. 
que, que é ruim? O que, que é, me, é menos pior? Pô, dizem que vinho não faz é, mal, faz bem. O gin, tem um, tem um lance do gin. A cerveja é vilã mesmo. Como é que não é do, do álcool? Che... Amanhã é sexta-feira de carnaval, tio. Entendi. Essa... Até, mano, até terça-feira é nós, entendeu? E aí eu quero saber como é que funciona o álcool, assim, o quanto ele é prejudicial. É, ou não, qual bebida é, enfim, fala pra nós. É, primeiro. Sede, só... sede emocional. Só é, não sede fala emocional, mal da cerveja, por favor. É, é mas no não, seu caso é. também não se enquadra, <risos> Então, a sede emocional, como que a gente resolve ela? Tem um grupo muito legal que chama AA. Você pode ir, tá? <risos> Oh, 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 mostra, o, mostra o chaveiro pra ele. Que cor já tá seu chaveiro lá? Tem chaveiro. Ah, é o chaveirinho. Cara, o torto vai sair triste daqui hoje. Sim. Não. Mas vamos lá. O que, que acontece? Bebida faz mal? Faz. Cientificamente comprovado? Sim. Mas tem quantidade que você pode beber, entendeu? Ah. Segredo é a dose. O segredo é a dose. Vamos falar assim: alguns aspectos. Vai me fazer mal? Vai me dar um câncer se eu beber todo dia? Vai, tá na OMS lá, álcool, se beber todo dia, vai aumentar exponencialmente a probabilidade de quase todos os tipos de câncer. Tá na OMS, Organização Mundial da Saúde. Deu? Seríssimo. Seríssimo. Agora vamos falar sobre emagrecimento. Bebida. Bebida. Se você beber um pouquinho todo dia, você vai conseguir emagrecer? Não. Por quê? O álcool, independente se é cerveja, se é vinho, se é gin, ah, então se é cachaça, um... se é conhaque, se é... Independente da bebida que você beber. Destilado ou cerveja? Independente. O álcool bloqueia uma proteína no nosso corpo que chama emitor. E esse emitor bloqueia, esse emitor é responsável pelo ganho de massa muscular e pela quebra de células de gordura do seu corpo. Se você bebe um dia, alguns estudos mostram que esse emitor pode ficar bloqueado por três dias depois que você bebe. Então, por exemplo, bebeu domingo, segunda, terça e quarta, esquece. Você vai desinchar, mas queimar gordura? Não vai, sabe? Ah, Renan, mas eu bebo num jogo na quarta-feira e bebo num sábado. Ah, que pena, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, já era. Aí sábado você bebe de novo no futebol de novo. Domingo, então você fica naquela incha, desincha, mas perder gordura não. Tem um caso muito legal, né? Quando é legal o fim de semana. Você toma no fim de semana e você tem tempo de... Um de... dia. Um dia, sabe? Ah, um dia, ah, tá. um dia é legal, porque aí você consegue, tá? Mas vamos lá, depende da quantidade do dia, gente. Tá eu não posso dar corda é, pra você. Nessa encarnação é. não vai rolar. É, vamos lá. O que que acontece? Olha que legal, tem um, um paciente meu, né? Ele... Eu tava atendendo, porque eu sou de Minas, mas eu fico em Minas e São Paulo. E ele, pandemia, ele foi pra, pro sítio do, do pai dele e falou assim, olha, eu vou passar, agora, Renan, eu vou conseguir fazer dieta, porque eu vim pra, pra, pro sítio dos meus pais, eu moro em São Paulo, multinacional e tal. Minas? Vou fazer dieta. É. Cachaçinha. É, mas aí, escuta, né? Falei, beleza, vamos lá. Ele voltou dois meses depois, ele perdeu 1,2kg. Ó. Péssimo, tá? Péssimo. Péssimo. Ah, é? Péssimo. Pra homem é péssimo. Ah. Em dois meses você perde uns 15 quilos. Ah, em um mês? Dois meses. Dois, dois meses? meses você perdeu um quilo e duzentos. é ah. péssimo. É muito pouco. É um resultado muito pequeno. Sim. Muito Sim. pequeno. Sim, ah. concordo. Ele falou assim, porra, não, mas eu fiz tudo certo, cara. A única... Ele falou, coloquei cerca com meu pai, exercitei. Mas a única coisa que eu fiz de diferente foi que eu bebi uma latinha de cerveja todo dia no final do dia com meu pai. Eu falei assim, olha, cara, foi essa latinha de cerveja. E ele, economista, ele, ele duvidou. Eu falei assim, então tem um desafio pra você. Eu falei, você vai pra casa, eu não vou mudar nada no seu tratamento. Nada. Eu falei, não vou mudar nada no seu tratamento. Você vai seguir tudo que eu te passei. Você vai beber só uma vez na semana. Você volta depois de dois meses. Se você não tiver nenhum resultado, eu devolvo o dinheiro das suas duas consultas e tudo que você gastou com manipulado e tal. Ele voltou dois meses depois, 17 quilos a menos. Quanto? Gente. 17 quilos. Caramba! É, na época eu fiz stories com ele. Foi, foi incrível. Ele falou assim, Renan, eu só tirei a cerveja de todo dia. Então você vê o impacto disso que eu tô falando. Gente. É, 
Caramba, ainda bem que você bebe, né, Yara? Senão você ia desaparecer. Cara, você sabe que no, na, na, nas férias eu fui pro Nordeste lá, e tava muito calor e minha família toda nordestina bebe pra caramba. E eu bebi todos os dias. Eu voltei com dois quilos e meio a mais. E assim, eu sou uma, eu sou uma entre aspas, magra que emagrece e, e engorda muito rápido. O meu metabolismo é muito rápido. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ou de, de ganhar massa ou até mesmo de perder o que eu ganhei, sabe? Sim. É, você é a falsa magra, Yara? Eu acho que sim, né? Entendi. <risos> eu já vi pessoas mais magras, então... Entendi. É... Tá, você se acha magra, mas não é definida. Ah, não. Ah, então você é a falsa magra. Você é. tem que tomar cuidado, porque assim, sua genética é boa pra não engordar, mas vocês mulheres que são falsa magra, não tem definição, cuidado, porque entrou na menopausa, ah, massa muscular já, baixa... O que... Ah. que acontece? Osteoporose na certa, tá? Ai, gente, mas vamos tô... falar do álcool, calma. Ai, tá. Aí você falou assim, ah, Renan, mas eu vou no carnaval, eu vou inchar, vou inchar 4 quilos. Você não engorda 4 quilos de gordura em uma semana retenção de líquido, porque o álcool o hum. nosso corpo entende como uma toxina. Vocês que vão ir pro carnaval, vocês vão ficar inchado. Tira uma foto sua. Eu recomendo vocês tirarem foto só no primeiro dia, tá? No final do dia, no final da semana, você vai estar tá inchada, vai parecer que você engordou, mas não, é retenção de líquido. Porque o álcool o nosso corpo entende como uma toxina. Ah. E tudo que é toxina... E o que pode fazer pra desinchar que já quer líquido? É, o que, que você tem que entender? Entendendo que é uma toxina, o que, que o corpo faz? Igual... Voltei você... do carnaval, tô que nem um baiacu. É. E aí? Você tá intoxicado, o é. que, que você tem que fazer? Cara beber muita água e voltar para uma dieta com um controle maior de carboidrato ruim. De açúcar, de massa, de pão. Três dias, você volta no peso. Três um, dias. É, isso é importante que você tá falando, porque as pessoas, né, às vezes ficam apavoradas. Nossa, engordei pra caramba nas férias. Calma. Porque tem muita retenção ali também, né? É retenção. Vamos lá. Se o suco de limão tá azedo, o que, que você faz? Dilui, coloca mais água. Hum. Se o seu corpo tá com muita toxina e o álcool é uma toxina, o seu corpo dilui aquilo, ele libera líquido. É o um mecanismo de diluição que o nosso corpo tem. Entendeu? Então uhum. você tem que beber a água, fica ali uma semana, umas duas semaninhas sem beber, cara, volta normal. E assim, durante o período menstrual, a mulher acaba ficando mais inchada também, ou nada a ver? Tudo a ver, tudo a ver, por conta da alteração de, de hormônios, né? De pico de progesterona, aí aumenta a retenção de líquido. Aí é uma questão hormonal da mulher. 3 horas e 36 minutinhos. Ó, estamos aqui com o doutor Renan Boteiro, quer mandar uma pergunta pra ele, na volta é o seu momento, hein? Ah! 11991216651, quer mandar mensagem pra ele, seu cachaceiro? Manda! Vai ficar triste, hein, Pedro? Manda. Tá tocando aqui. Todo mundo aqui. Ó, tá todo mundo nossa, feliz. vou ter que começar um esquema Não. aqui de emagrecimento. E na volta do intervalo, eu queria deixar uma parada pra ele. Ele falou assim, de manipular as coisas que faz, mas quero saber... Remédios funcionam? O que funciona, o que não funciona? Cara, eu remédio vi, eu emagrecedor. Tava, eu tava vendo o release do, do, é. do Dr. Renan Botelho é. e tem um, um, um papo lá que eu nunca ouvi falar na minha vida também, que eu queria é. entender. De então vamos, vamos, vamos bactéria, saber? Bactéria pra emagrecer, eu li certo, é, é isso mesmo? Olha, é, vamos é. saber isso daí na volta? Na volta. Quero saber de remédio se funciona. Vamos, vamos, vamos trocar ideia com a galera do YouTube. Sim, vamos pro YouTube. Vamos. Então é o like. seguinte, ó, enquanto eu vou pro intervalo, vocês bombardeiam o nosso WhatsApp na volta, a gente dá moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta Voltamos Transamérica onde você estiver Muito bem rapaziada, estamos de volta Hoje recebendo o médico nutrólogo Especialista em emagrecimento feminino Doutor Renan Botelho, mas muitas palmas Muitas palmas 
programa? Que programa? Tô tio que se, pro... se consagra. Não, eu tinha perguntado sobre remédios, remédios para emagrecer. É, tem a fórmula, tem um remédio mesmo é, de farmácia. Agora tá na moda, é, tem os, os aplicados, né? O, o Zempic, não sei o quê, tem comprimido daquilo, inibidor de apetite. O que funciona e o que não funciona, doutor? Vamos lá, nenhum desses remédios vão te emagrecer. Nenhum. Eles vão tirar sua fome, você vai emagrecer porque você passou a comer menos do que seu corpo gasta. Mas nenhum desses remédios, Zempic, Saxenda, Victosa, Sibutramina, Fepramona, Fempoporex, Ribelsus, Venvance, nenhum deles vão aumentar metabolismo, nenhum deles vão queimar gordura, nenhum, tá? E vai fazer Mas, mal, né? Não é saudável. Exatamente. Risco cardiovascular, risco de aumentar a pressão. Aí, dependência química de medicamento. Aí tem outros que vão causar enjoo, mal-estar, pressão. E por aí vai. Mas o que, que é o problema? As pessoas querem uma solução mágica, gente. Não tem solução mágica. E depois que você parar esse remédio, a gente já sabe. Mais de 90% das pessoas que utilizam essa medicação vai ter reganho de peso. Então, quando você pega um Ozempic, Saxenda e Victosa, que são medicamentos desenvolvidos para quem tem diabetes, para baixar, né? Para controlar diabetes, as pessoas utilizam por quê? Por que, que esse remédio tira fome? Vai fazer com que o seu estômago demore mais tempo para esvaziar. E aí você vai parar de comer. Beleza, você vai emagrecer por isso, mas e depois? Porque o que, que é o problema, Renato, desses medicamentos que inibem o apetite? Tudo no nosso corpo que você inibe, a hora que você tira isso que está inibindo, você vai ter um hiperestímulo daquilo. Por exemplo, você está inibindo a fome, aí você está inibindo o hormônio que é a grelina, o hormônio da fome. Depois que você tira esse remédio, cara, o cérebro manda paulada de... Manda produzir grelina que, cara, vamos recuperar o tempo perdido. Sobrevivência, Aí, né? Cara, você vira um leão pra comer. Você não consegue segurar, sabe? Então tem que ter muito, muita cautela ao achar que uma solução mágica <risos> vai te fazer emagrecer, cara. Não, não é assim. Antes Pô. de passar a bola pra nossa audiência, e essas bactérias pra emagrecer, como é que funciona isso? Ah, polêmico, hein? É isso bem... é, porque eu fiz, fiz um reel sobre isso e toda vez que eu posto, eu faço, bate milhões de visualização. Vamos lá, cientificamente comprovado, quando tá na moda, né, falar de probiótico, vamos repor probiótico pra intestino, pra imunidade, pra isso, pra aquilo. Só que todo mundo faz errado, gente. Vocês estão comprando probiótico e tomando doidado. Não pode. Imagina, ô, ô Romão, Renato e Ara, se você... Probiótico é o quê? Bactéria. Bactéria benéfica no intestino. Imagina você tomar todo dia uma bomba de bactéria. Nossa. Cara, você vai gerar uma hiperpopulação bacteriana no seu intestino que vai gerar muito mais problema do que o equilíbrio dessa, dessa flora bacteriana. Beleza, então tô falando isso porque vocês estão fazendo errado. Tá comprando probiótico e tomando a, a, a doidado. Não façam isso. Toma ali por um mês, dois meses, depois dá uma pausa de uns seis. Se você utilizou antibiótico ou teve diarreia, toma um mês de probiótico. Mas quando eu falo bactéria, existem duas bactérias que são probióticos, que é o Lactobacillus gasseri e o Lactobacillus raminosus, e cientificamente comprovado, ajuda a diminuir circunferência abdominal, diminuir fome, diminuir vontade de doce. Então, quando você utiliza de uma forma controlada, junto com a alimentação legal, potencializa a perda de gordura. Mas então, o, o Yakult nunca errou. Ai, cara, o Yakult tem açúcar, né? Então, então é assim, cara. Cê, cê é o morde a sopra, né? Esses, esses lactobacilos, onde nada. que acha? Onde que acha isso daí? Cara, você falou que esse, tem os bons, esses dois você citou, é bom. Mas o que, que é? Tem algum produto? Isso daí é. é... É manipulado... Tem, ó, ou você precisa de um médico pra manipular, tem alguns produtos legais, se você chegar na farmácia e falar assim, olha, quero um probiótico mais completo. Mas tem coisa simples, porque às vezes probiótico é caro e nem todo mundo pode comprar, sabe? Você toma um iogurte, um iogurte legal, ele tem probiótico. Entendeu? Toma um iogurte legal, tem, eu não vou falar marcas aqui, mas... Mas hoje... sem açúcar. 
sem açúcar. Tem, né? tem o, por exemplo, iogurte grego sem açúcar. Tem uhum. uma marca muito famosa, não vou falar. Mas é, ele vem com, inclusive, com raminosos. Então tem iogurtes que você consegue encontrar que tem, tem probiótico. Né? Não precisa ficar gastando fortunas. Muito bem, rapaziada. Boa. Agora sim. Ah! Estamos sendo bombardeados. Vamos, vamos tentar, doutor, é, então fazer um ping-pong para botar o máximo de, de ouvintes possíveis Bora. no ar. Dá moral a quem nos dá moral. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, pessoal Conectados. Eu nem sei se vai poder fazer pergunta que eu já tô mandando desde agora. E desde aqui de São Paulo, eu queria saber o seguinte, doutor. Eu tô com um pé na menopausa e um pé fora. E o que, que o senhor indica? Porque assim, eu já tô com sobrepeso, né? E o que o senhor indica pra eu não ganhar mais peso ainda? Por favor, beijos. Bom carnaval, gente. Valeu. Valeu, Valeu Deja. Olha só, vamos lá. Pé na menopausa, ou seja, você tá na pré-menopausa. Quando a mulher chega na pré-menopausa, o metabolismo tende a cair em torno de 20%. É normal acontecer. Então a gente tem que entender. Não é essa pré-menopausa que está fazendo você ficar acima do peso. Se você está bem acima do peso, está uns 10 quilos acima do seu peso ideal, vamos fazer um cálculo aqui, todo mundo que está ouvindo a gente. Pega a sua altura. Vamos supor que você tem 1,60m, tá, Deja? Você vai pegar os 60, o final da, da, da sua altura, e vai somar mais 10. Ou seja, 70 se o seu peso passou disso, dessa soma do, da sua altura, do final da sua altura, 1,60m, você pega o 60, mais 10, passou de 70, eu já te falo que você tem um problema, resistência insulínica. Então, para de olhar para a menopausa, porque muitas mulheres começam a culpar a menopausa porque elas buscam ajuda, mas ninguém fala para elas o que, que elas não têm. Elas estão buscando ajuda. Então, vamos olhar para os outros hormônios? Você não precisa de reposição hormonal para emagrecer. Vou ser bem sincero, porque tem mulher, muitas mulheres que não querem repor hormônio. E aí, o que, que eu vou fazer? Vai engordar? Não. Ou não podem, né? Ou não podem. Só que o que é o problema? Mulher começou a entrar na pré-menopausa, ou Romanhara, é, ou Renato, começa a piorar sono. Piorou sono, você engorda. Aí você começa a ficar estressada, alteração de humor. Você começa a querer o quê? Comer doce. Aí você aumenta a barriga, porque a mulher começou a entrar na menopausa, começa a acumular gordura abdominal. Aí piora a insulina. Então você começa a ter outros hormônios que te engordam, que são muito mais importantes que os hormônios da menopausa. Então a gente tem que olhar para esse lugar primeiro, tá? Então eu recomendo, faz um exame de insulina, insulina e jejum tem que estar tá abaixo de 5. Faz um exame de cortisol, porque a mulher na pré-menopausa começa a alterar cortisol, cortisol tem que estar tá em torno de 12, mais ou menos. Mas vamos lá, você quer uma solução fácil, né? Uma solução mais rápida agora. Então a gente tem que descobrir a causa a raiz desse problema. Porque você ainda produz hormônio, você não está na menopausa. Então eu te falo, você consegue enxergar que essa, esse não é o problema principal? Porque você ainda está produzindo hormônio? Então esquece pré-menopausa, menopausa e olhe para os outros problemas. Boa! E aí, seus trouxas? E aí, seu trouxa? E aí, Salvador Bahia? Rapaz, eu perdi 26 quilos fazendo só a reeducação alimentar. Não tirei nada. Nada de açúcar, chocolate, nada, nada, nada. Apenas reduzir a quantidade de alimentos que eu ingeria. Que realmente era um absurdo. Continuei fazendo meu esporte e emagreci. De 96, baixei para 70. Abraço. Oh, muitas palmas, hein? Sensacional. Muito bom. Oh, 96 para 70, nada mal. Sensacional. E olha, aquilo que a gente falou, você não precisa cortar tudo que você gosta. Desde que você consuma menos do que você gasta... Dá pra você ter um resultado de emagrecimento legal. Boa. Então o segredo é a dose. O segredo é a dose. A mas, quantidade. Mas nem pra todo mundo. Sabe por quê? Por exemplo, no caso da Deja que perguntou 
ela provavelmente tem resistência insulínica. Uhum. Se ela comer meio pão francês, que é pouco, que é uma dose pequena, pra vai ela, subir insulina, não. não é só caloria, Perfeito. entendeu? Talvez ele não tinha esse problema. Verdade. Fala, conectados, que é a Tatiana de Belo Horizonte. E aí, Tati? Eu gostaria de perguntar ao doutor Renan Botelho e para quem quer engordar, porque eu tenho 41 anos, não passo dos 50 quilos, nunca passei. Tenho três filhos de, e sempre volta ao meu peso normal. Nunca engordei, não, já tomei co, é, coquetel na veia, já tomei buclina, já tomei bocoba vital, já tomei de tudo e não engordo. Não engordo. Qual o segredo, pelo amor de Deus? Eu quero engordar um pouquinho, gente. <risos> não quero ficar assim, um gordona, zona, grandona. Não, quero engordar, ganhar umas carninhas, entendeu? <risos> Falou, beijo, boa tarde pra vocês. Valeu, beijo. beijo. Inveja define! Nossa! <risos> é, abençoada, mas talvez não, né? Depende do quanto ela é magra, que incomoda ela. Vamos lá, primeiro, você provavelmente é um biotipo ectomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa que magra, seca, que não, não ganha peso por nada. Então você tem que ter um cálculo de dieta totalmente diferente. Não adianta comer um pouco mais. Você vai ter que comer muito mais e tem que treinar pra fazer esse estímulo de crescer músculo e não gordura. Mas você tem que comer muito mais, mas aí tem que ter uma dieta específica para isso. Você já utilizou coba vital, utilizou um monte de suplementos que você falou, mas no seu caso, você provavelmente é ectomorfo, você tem que ter uma dieta específica para isso. Boa! Boa tarde, Romã. Boa tarde, Tortinho. Boa tarde, Ara. Boa tarde. Que é Ricardo, que tá aqui, do Rio. Boa tarde. Vou fazer uma pergunta pro doutor aí. Eu trabalho muito tempo sentado aqui e eu tô com a barriguinha meio, meio exageradazinha. Eu tenho 61 anos. Eu queria saber o que, que eu bebo bastante líquido, né? Eu bebo uns 3 litros de água por dia ou mais, porque eu fico muito tempo sentado, né? E eu queria perder essa barriga aqui. Qual é a alimentação que eu tenho que fazer adequada? Eu só almoço, não janto, né? Eu faço um lanche, mas como muito pão. Hum. Qual seria a melhor forma de eu perder essa barriguinha aqui que eu tô um tanquinho, tá um pouquinho exagerado? Boa tarde. Boa tarde. A resposta tá na pergunta, né? <risos> Vamos lá. Você tá com barriga, você tem resistência à insulina. Ou seja, come pão, produz mais insulina. Vamos lá. Lembra daquilo que eu expliquei. Uma pessoa magra come um pão, produz um tanto de insulina para dar conta desse pão. Você hoje produz duas, três, quatro, cinco, seis vezes mais insulina do que precisa. Ou seja, primeiro, corta farinha, corta açúcar. Pode comer, come seu almoço, pode ser um lanche. Mas vamos lá, de noite... Come fruta, ovo mexido, faz um lanche prático, entendeu? Mas corta farinha. Se você cortar farinha, por mais que você fique sentado o dia inteiro, você não precisa fazer atividade física, você vai emagrecer, entendeu? E no almoço, dá uma segurada no arroz branco, vai para um carboidrato mais complexo, batata doce, mandioca, um inhame, porque se você tá com barriga, você tem resistência insulínica e tem que cortar os alimentos que aumentam a insulina. Depois dá uma buscadinha na internet, alimentos que aumentam a insulina. Corta. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Salve. Salve. Aqui é o Marcão de Guarulhos. Seguinte, doutor, o Renan Botelho. Cerveja. Faz parte desses cortes de dieta. Aí eu posso continuar. <risos> Quem gosta? É a cerveja ou os petiscos com a cerveja, doutor? A risada. É difícil, hein, cervejinha nesse, nesse calor, geladinha. É não? Vai bem? Vai bem, tortô? Opa! Olha que vai, hein? Você é louco, moleque! E, e tem o que ele falou, né? Não é? A cerveja ela não vem sozinha, né? É, o... é, é hora de perder seguidor agora, né? <risos> <risos> Vamos lá. Cara, você beber uma vez na semana, beleza, legal, equilíbrio. Mas o que, que eu falo para os pacientes? Falo, você quer ter um resultado melhor? Faz um mês sem bebida para dar uma desinflamada, desintoxicada e depois bebe de 15 em 15 dias. A hora que você tá magro, 
uma vez por semana. Entendeu? Quando você estiver feliz, aí você retoma uma vez por semana. Exatamente. Boa. Boa tarde, povo lindo da Transamérica. Boa Eu sou tarde. o André da Estrada Serrana, região de Beirão Preto, capital do Chope e a Califórnia brasileira. Aí Serrana, para quem não conhece, é aquela cidade onde hum. que né, foi testada a vacina da Covid. Graças a Deus Boa. deu certo. Boa. Queria perguntar pro doutor aí que eu tô com a menina de 12 anos lá, a Raica. Ela, ela comia bem há um ano atrás, bebia bem, bebia. água, refrigerante, ah. suco. Agora ela optou por uma dieta radical. Tudo que ela vai comer, ela olha lá isso tem tanta caloria, isso, isso faz mal, isso tem caloria de tantos, e fica se olhando no espelho cada vez que come, ela acha que está gorda, isso eu, tô, eu tô com medo do caramba, doutor, de ser aquela, eu não sei o nome, que a pessoa come e vomita. Uhum. Um abraço, obrigado, me ajuda aí, doutor. É 12 aninhos é, só, É 12 aninhos não é a hora, né? É, 12 anos, tem que tomar cuidado, porque talvez ela tá com anorexia, mas aí precisa buscar uma ajuda profissional, levar ela no psicólogo pra conversar com ela, pra entender se ela tá com algum desmorfismo corporal. Ela olha no espelho e uhum. tá enxergando outra pessoa. Uma coisa legal de você fazer com ela, no espelho, ela vai enxergar a imagem que o cérebro cria dela. Você vai pegar ela, hora que ela tiver arrumadinha, bonitinha, com a roupa que vai passear tira uma foto dela e mostra pra ela. Porque a foto, o cérebro dela não vai conseguir distorcer a imagem. Mas no espelho, sim. Faz isso primeiro, mostra. Olha, filho, como é que você tá linda, sabe? O que, que você acha? Ou tira uma foto dela assim, tampa a cabeça dela e mostra, mostra pra ela. Vê se ela fala alguma coisa, entendeu? Sabe uma técnica que eu vi é, muito eu, legal eu que as pessoas fazem? Eu não sei a diferença, fazem. Roma. Eu olho no espelho, eu acho que eu tô gordo. Aí eu vejo uma foto, eu acho que eu tô gordo também, rapaz. Não <risos> sei o que acontece comigo. Eu vou eu acho procurar, que, vou psicólogo. Eu acho que contra fatos é um argumento. É, pode ser. É realidade, eu, né? eu vi uma técnica muito legal que eles pegam a criança e aí é, deitam a criança e desenham o contorno dela numa cartolina. E aí pedem pra criança levantar e falar olha pra esse contorno na cartolina. Você acha que esse contorno é de uma pessoa gorda? E tá lá, né? O contorno dela é bonitinho, ela consegue absorver que ela não é do jeito que ela tá se enxergando no espelho. É um assunto sério, nosso ouvinte tem que ficar atento a isso e levar no profissional. Tem que ficar atento, tem que levar no profissional, urgente, tá? Você é. que eu queria falar? O quê? Acabou. Acabou o quê, moleque? Acabou o quê? O programa tá na metade? Não, mas acabou o nosso convidado. Ah, o doutor é, acabou é, o nosso convidado. Muito legal, muito legal. Doutor Renan Botelho, quem quiser te seguir, tu tá de Ele tá sem seguidor, gente. Então, quem quiser ah, dar uma força. 5 é, então, milhões, só quem, isso. Quem quiser, Bem pouco. Quem quiser fortalecer, né, as redes sociais. Gente, me dá uma força lá, tô precisando. <risos> é, Renan Botelho, oficial. Renan Botelho, oficial. Renan, vou começar a te seguir pra seguir suas dicas alimentares. Eu já tô. Muito bom, eu vou seguir também. Você. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado pela tua presença. É, se alguém se interessar, você falou que você tem atendimento online, é tudo através do Instagram? Minha agenda tá fechada, não tô atendendo agora mais. Só segue no Instagram lá. Chupa! Nossa, um monte de é gente isso. que eu conheço seguindo ele já, é, gente. É, é, tem vários Sim, amigos. Vários, vários. Mas ele posta vídeos pra galera, tem várias, várias... Tem muito material lá, né? Abre o caixinha de pergunta todo dia, aproveita, vai lá, pergunta que eu te respondo. Ah, legal. Aí sim, é um belo canal de comunicação pra vocês. Doutor, uma honra, obrigado pela tua presença mais uma vez. Muitas palmas. Foi demais, hein? Botelho, médico nutrólogo, especialista em emagrecimento feminino, abrilhantando conectado. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Onde você estiver, vamos de volta, 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 vamos de volta
Seus trouxas. Seus idiotas. Seus petulantezinhos. Ô, oh, bacana a entrevista agora com o doutor Renan Botelho. Sim, da hora, mano. Amei. Esclarecedora, né? Uh -huh. Sim, sim. Várias Total. dicas pertinentes. É isso. Tirou, da, assim, desmistificou, né? Alguns mitos, algumas inverdades. Porque sim. sobre esse tema, muita gente fala muita coisa. Aí a galera vai buscar as coisas na internet. Sempre muitas informações, não sabe por onde ir. É legal, né? A gente fala com esse tipo de profissional pra dar uma, uma orientada. E bacana que ele, né? Basicamente a mensagem que fica é não fazer loucuras, né? Então você que tá afim de perder peso, faça isso com acompanhamento profissional e de uma forma saudável pra não se virar contra você, né? Senão você pode estar tá dando um tiro no próprio pé. É isso aí, né? Tipo essas dietas malucas e nem também é, remédios, essas coisas. Eu acho que foi a, a maior mensagem aí. Dito isso, vamos tocar o programinha da família brasileira? Sim, antes vamos. disso, Romano, eu só pois quero não. falar uma coisa em o relação quê? a isso, Diga. que ele falou que tem aquele cálculo da, da altura, não sei o quê. É. Eu fiz esse cálculo e eu tenho resultado, rapaz, da altura com os 10 lá. Eu, e aí? Eu... E aí? Cara, eu não tô acima do meu peso. Ai, que delícia. É, eu tô abaixo da minha altura. Pelo meus cálculos, <risos> se eu tivesse assim? 3 metros e 10, Para. mano, eu ia no shape, Mano, você tio. sabe que eu fiz a conta pra você, Yara? Então é. até os 90 quilos você tá tranquila. Não, então, eu fiz da minha cabeça também. Não é isso? Mas é. ele disse que é, não abaixo tem problema da com insulina. Altura. Sim, mas ele falou, olha, pega o último número da sua altura. Não, no, sim. Aí no seu vo... caso, 80. Sim, exato. Ma aí, mais 10. 90, eu ia estar pesando 90 quilos. Mano. Pra, ter, pra identificar que eu tenho um problema com insulina. Sim. É isso. Então, tá Falta ter... bastante. Tem, tá bom. Uma, tem uma margem Falta de Falta bastante. É, dá pra comer uns lanches ainda. Dá, dá pra pedir as pizzinhas ainda. Eu não sou fã de pizza, de besteira. Eu tenho outras besteiras preferidas. Então, você pode ir lá no fast food. É isso. Muito bem, vamos então começar o, a nossa pauta jornalística. Cara, manteve um momento, cara. Não sei okay. se. Acredito que todo mundo acompanhou, foi, achei épico. Vocês é. viram o Luva de Predreiro? Luva de Pedreiro? Não, é Luva de Predreiro. Predreiro? O Luva de Predreiro, hum. ele teve com o Papa, cara. Receba, receba vai, ele, Papa. Vai tirando, Papa vai. Papa Francisco. Tá voando. Mano. É aí o Papa Francisco, tadinho, ele tá com problema no joelho. Sim. Ele tava de cadeira de roda. E aí ele passa cumprimentando a galera. E aí o Luva de Pedreiro, hum. ele dá uma camisa da seleção brasileira pra ele. Hum. Enfim, até aí, tudo, tudo bem. bem. Mas o melhor estaria por vir. Tô mentindo, Yara. Tá não. É nossas notícias inúteis, é isso Notícias mesmo. inúteis. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Ah, eu adoro uma notícia inútil. Luva de Pedreiro mostrou em suas redes sociais o momento em que conheceu o Papa Francisco. Após receber a benção, o influenciador mostrou a camisa da seleção brasileira e fez uma pergunta inusitada para o Papa. Messi ou Cristiano Ronaldo? Nossa! Aí, Ele mandou essa? Sim, aí o, essa? aí o vídeo foi cortado na hora que o Papa ia responder. Quem tá com a gente na web tá vendo esse momento, essa, com imagens, é, eu fiquei na dúvida se de repente o Papa não respondeu e aí por isso fizeram essa edição, porque se ele respondeu é muita maldade tirar a resposta dele. É, é. até porque o Papa é argentino, aquele lance, ele ia falar, mano, vai pro Messi, né? Não, mas mesmo Pode se ser. não fosse, né? É. Eu tenho minha opinião formada. É. Deixa eu perguntar... Entre deixa eu... Maradona e Pelé, ele já falou Pelé. <risos> é, eu lembro é muito bem desse isso dia. Isso é verdade, isso é. vai de responder do mesmo. Nate, é. do Nate. Não, é só me lembrou aqui. Entendi. Ô, Tortinho, é Messi ou Cristiano Ronaldo? Cara, o Messi, pelo seguinte, pela Vocês aquela. Vocês pensam? Não, eu penso, eu penso e, e eu acho que a genialidade do Messi, o Cristiano Ronaldo, não que ele não seja um cara é, é genial, mas é aquele cara que se preparou e se prepara muito pra isso. É aquele cara do 
foco, treinamento, é aquele cara que se fez gênio. O Messi, eu acho que ele, obviamente, ele treina, se prepara e foca, mas ele tem aquele toquezinho de, de, de aquela genialidade que já vem com ele. O dom. O dom. E eu, eu prefiro isso. E a Oliveira? Messi. Messi. Por quê? Ah, porque eu acho ele mais autêntico. Eu acho que achar um jogador como o Messi é só de 100, 100 anos. É, o, que ele, ele, o que ele faz sem treinamento é algo dele. Ele nasceu com aquilo. E como o Torto disse, o, o Cristiano Ronaldo, ele é um atleta, assim, um dos maiores, na minha, na minha opinião, do futebol. Se não o maior em questão de preparação. O que ele se prepara com a idade dele e fazer tudo o que ele faz milimetricamente calculado e assim, é, são metas batidas em cada partida que eu acho assim surreal agora o Messi, ele nasceu daquele jeito, se ele quiser nunca mais treinar, ele vai continuar com aquilo, entendeu? Mas, é, desculpa, desculpa, desculpa não, já terminei com ah, não mas eu acho o CR7 mais completo eu prefiro o Messi na genialidade, mas eu acho o Cristiano Ronaldo mais completo eu acho que a gente tem aí é, vários perfis de jogadores. Então você tem como, mais ou menos, vocês já adiantaram, né? O, o jogador que tem o dom, no caso, posso citar aqui o Neymar. O Neymar é um jogador que tem o dom. Tem. Então mesmo com esse estilo de vida que ele tem extra-campo, né? Polêmico, ele às vezes falta um pouco de foco, um pouco de objetivo. Mas ele mesmo assim tá muito acima da média. Ele é um craque mundial. Ele tá entre os melhores do mundo. Poderia potencializar esse dom, né? Exato. E tem os caras que têm a disciplina acima de tudo, que é o caso do Cristiano Ronaldo. Então ele consegue, às vezes, é, se equiparar a um Neymar da vida. Talvez ele não tenha o dom do Neymar mas ele compensa isso com treino, com foco, com disciplina, com constância. O Messi, ele é o melhor dos dois mundos. Ele Sabe tem, uma das coisas... Ele, ah, tem as duas, ele tem as duas coisas. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, que me deixa surpresa? O tamanho do salto do Cristiano Ronaldo numa cabeçada. Ah, da altura, né? Eu acho surreal surreal. Não, aquela cena lá daquele gol que ele faz é impressionante. Não, então é impressionante. Ele supera completamente todo mundo. Aí todo a, mundo. Aí é a parte física. Exato. É uma preparação e o um mental. E assim, ele não bebe, não faz nada disso. A alimentação dele é super regrada. Enfim, é, é outro tipo de profissional. Aí você pega tudo isso, ele encosta no cara que tem dom. É. O Neymar sem fazer metade do que ele faz também. Tá ali na mesma prateleira. Imagina, e o, o Messi tem as duas coisas. Imagina o Neymar se preparando como o Cristiano Ronaldo. Nossa. Ia ser imbatível. Não, ia ser o melhor do mundo. É. Eu acho. Ô, Tortinho, Diga. baseado na audácia do Luva de Pedreiro. É difícil <risos> falar Luva de Pedreiro. É um trava-língua. É. Pedreiro. Pedre... É só falar assim, é só você ignorar o i. Aí você fala pedreiro. É pedreiro. Pedreiro. Pre. Não, mas se você não quiser falar errado, você fala menos errado. Ah, pedreiro. Pedreiro. Muito bem. É... O que a gente podia perguntar, já que o Luva de Pedreiro foi lá pro papo e falou Messi Ronaldo, o que a gente podia perguntar? A gente quer saber o que você perguntaria pro papo. Se você tivesse ele frente a frente, é muito difícil ter Sim. essa oportunidade. Oh, nossa. Poucas pessoas conseguem. Se você chegasse pro papo uhum. e falasse, ó, você tem uma pergunta. Uma, uma. O que você ia perguntar? Caramba, hein? Fala pra nós. Posso falar? É, o, ah. o Luva de Pedreiro foi bem demais. Eu gostei da é, pergunta dele. É. Né? Cara, eu não sei o que eu perguntaria. Eu perguntaria, é River ou Boca? <risos> você sabe que ele ia me responder? Ah. São Lourenço. São Lourenço. Ele, ah, ele é, é torcedor verdade. do São Lourenço. O que você perguntaria, hein, Tortinho? Ah, ia perguntar se lá no Vaticano, ali, o Palmeiras tinha Mundial. Ah, não! <risos> ah. É, Palmeiras não tinha Mundial. E você, Ana? Eu perguntaria se ele já se apaixonou. 
Ó, boa pergunta. Ah, com certeza boa sim. Pergunta. Acho que um ser humano não pode passar por essa vida não sem sei. se apaixonar. Não sei. Seria, né? Acho que vai contra Pergunta. tudo. E aí? E aí, Chico? Porque quando você se apaixona, você fica maluco, né? E aí, e aí Chiquinho. Você fica, e aí, fica birutinha. Não, fica birutinha. E aí, Chiquinho, é. já se apaixonou, Chiquinho? Então, e ele teria ali um grande dilema existencial, né? É. Porque Isso. ele tem o celibato, que é uma condição, condição sine qua non pra ser padre, né? Ele não pode se relacionar com, com ninguém, com mulheres. Então, ele ficaria nessa... Nossa, caramba, Yara, você deu a moça justa do Papa aí, tá tirando. Ah, mas é assim. Mas ele tá banda de saia mesmo? <risos> não é? É o look único, né? Nossa, a sorte do Papa é que a Yara é. nunca foi no Vaticano. Senão não, ia tomar, a sorte dele mesmo. Senão ia tomar a saia justa. <risos> e você, meu caro conectado, se você pudesse, o que você perguntaria pro Papa Francisco se você estivesse ali cara a cara, olho no olho, que nem o Luva de Predreiro teve essa oportunidade e perguntou pra ele: Messi ou Ronaldo? Você perguntaria o quê? Quer participar? 11 991 Decorou, Yarinha? 11 991 Decorou, 11 Muito bem, então enquanto a nossa audiência invade, bombardeia o nosso WhatsApp com a pergunta do dia, eu vou... Nossa, vamos tocar Duran Duran de novo, eu adoro Duran Duran. Isso, essa é das antigas, mano, essa é muito boa. Hungry like the wolf. Boa. John Taylor te ama, hein? Bora pro YouTube? Vamos! Tamo de volta! Transamérica! Transamérica, onde você estiver! E agora, informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento: C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. A suspensão de quatro anos da patinadora Camila Valieva, 17 anos, virou mais uma disputa entre Rússia e Estados Unidos. O governo russo criticou a punição à sua atleta adolescente e o Comitê Olímpico Russo disse que recorrerá na decisão. Enquanto que o Comitê Olímpico e Paralímpico Americano confirmou que sua equipe vai herdar o ouro conquistado pelo time da Rússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, que contava com Valieva. A atleta teve um teste antidoping com resultado positivo, feito pouco antes das, daquelas Olimpíadas. A suspensão de quatro anos conta a partir de dezembro de 2021. A data do exame foi anunciada na última semana pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte. Segundo informações de bastidores, os Estados Unidos vão receber o ouro da disputa por equipes da patinação. Faltando ainda uma definição de quando e onde os atletas americanos serão premiados. Informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. Muito bem, estamos de volta, seus trouxas. Idiotinha. Petulantes. Baseado, então, no Luva de Pedreiro, que foi pro Vaticano, ficou cara a cara com o Papa Francisco, deu uma camisa da seleção brasileira, até aí, tudo, tudo bem. bem. Mas ele teve a audácia de chegar na lata de bate-pronto e falou pra ele assim, Messi ou Ronaldo? Messi ou CR7? Messi ou Cristiano Ronaldo? Isso. E a gente não sabe a resposta, né? Não Porque sabe. Aí, aí cortou o vídeo. vídeo. Aí ficou cortou no o campo vídeo. da imaginação agora. Eu acho que ele, acho que ele falou Messi... 
independentemente dele ser argentino, acho que é uma questão de bom senso. Mas essa é a minha. <risos> é a pessoa que respeita a opinião é. alheia, né? Impressionante. Sim, eu, eu sou muito a favor da democracia, que é uma uh -huh. democracia cubana. <risos> Chinesa. É, Tortinho, então qual a Sim. pergunta que a gente fez baseado no Luva de Pedreiro? A gente quer saber se você tivesse cara a cara com o Papa Francisco e tivesse direito a uma pergunta, o que você perguntaria a ele? Hein? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala, conectados, que é a Tatiana de Belo Horizonte. Oi, Tati. Eu perguntaria pra ele se é pecado a gente cobiçar o marido da próxima. Oi? Até onde, né? Até onde eu sei, né? Tá escrito lá que é, né? Não cobiçai a mulher do próximo. Boa! Ninguém é. comenta nada sobre o marido da próxima, é né? Boa, eu saber mesmo. se é pecado, se é. não é. Entendeu? C como é que, peraí, como é que é isso aí? Falou, Interessante. Como é, é verdade, é? Tati. Não, é é no, nono é. mandamento, Romano. Nono mandamento. Não cobiçai a mulher do próximo. Ok. Ela quer saber se isso vale pro marido da próxima ah. também. Deve ter. Ela deve ter alguma razão pra isso. Pra querer gastar a pergunta nisso. E ela, mas... e ela tá bem respaldada com a palavra... Sim, ela, ela, ela tá com a Bíblia na mão, ela filho. Tá Eu botei mosca aqui. Banho é bom, viu? Me, é me, respeita, me respeita, Yara Oliveira. Eu sou um cara cheiroso. Uhum. Próximo. Fala, seus trouxas, beleza? Aqui é o Guilherme São José dos Campos, tranquilo? Tranquilo. Cara, da enquete de hoje, perguntinho pro Papa. Papa, é... quer celebrar o meu casamento com a Yara Oliveira? Ah, ó. <risos> Falou, seus trouxas. Aí sim, aí, ó. Foi, foi bem isso. demais. Jogou uma Gostei. pedradinha. Isso. Não, foi bem, foi Ó, deixa eu falar, você arrancou um sorriso de Yara Oliveira. Eu estou no auge dos meus 28 anos. Eu não quero casar ainda. Agora não. Vou dar uma segurada, né? Mas ele perguntaria pro papo. Boa tarde, conectados. Foi Boa bem. tarde. Aqui é o Maurício, do Cangaíba. E aí, Maurício? Carioca aqui. Motorista de aplicativo. Eu ia perguntar ao Papa se comer romã ah, é não. proibido. <risos> ah, não. Por, por, por quê? Não, por se que for isso? proibido, me dá multa. <risos> <risos> se for proibido, pequei. Ai, meu Deus. Do Nate, do Nate. Do Nate. Diga lá, é o seu momento. Eu podia falar tanta coisa agora, mas não vou falar nada. Fala, Romã. Oi. Beleza? Beleza. Oi, tio. Nossa, não, tá ruim, 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 ruim. Não, tá muito ruim. Não, não, não. Ô, Alessandro, pode mandar um áudio de novo, cara, mas tenta ficar no lugar mais tranquilo. Não sei se você tá de carro, se tá de moto, fecha a janela. Enfim, que a gente coloca você aqui no ar. Fala, cambada, beleza? Natan, São José dos Pinhais, Paraná. Opa! Tô aqui trabalhando e ouvindo essa rádio aí maravilhosa, conectados. Então, o Tortinho, na verdade, roubou aí minha ideia. Eu perguntaria pro Papa se algum dia na história hum, da hum. humanidade hum. o Palmeiras iria ter algum Mundial. Ah. Essa seria a minha pergunta pro Papa Francisco. Que, que coisa, que provocação barata. Mano, não é. É, é porque é, se, ele pode perguntar. O Papa é uma pergunta diferente da minha. O Papa, o, o Palmeiras terá o Mundial? Sabe que o Papa vai responder pra ele? Eu sei a resposta. O que, é. que ele responderia? Não na minha gestão. Você sabe que o Papa tem uma gestão. A gestão do Papa é até a hora que ele morre. morre. Morreu e, e o Papa responderia. Não na minha gestão. Aí, o que, que ele faria? Ele perguntaria a quem? Ao chefe do Papa. Quem que é o chefe do Papa? Deus. 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 Ele perguntaria Deus. Em algum momento, o Palmeiras teria um Mundial? O hum. que, que Deus responderia? O que, que ele diria? Não na minha gestão. Ah, não. Ah! É isso. 
isso? Eu já sei as respostas, tio. Ai, meu Deus. Você sabe o que eu perguntaria pro Papa? É. Já que estamos na fase aqui, na, no, no momento piadas ruins, é. eu perguntaria assim pra ele, o Papa é pop? Eu pensei nessa. Eu pensei, mas eu falei, eu vou estragar minha carreira falando é. isso ao vivo. Ah, eu não tenho medo disso, não. <risos> Fala galera, boa tarde, aqui é o Grego, motorista de aplicativo E aí Grego? É, eu perguntaria para o Papa é, Por que o Vaticano não acaba com a fome mundial Utilizando a riqueza que o Vaticano tem Valeu galera, um abraço Olha, vai. Aí mano, ia aí. dar uma jantada no vai, Papa Vai, chamou na xixa E aí tio, é. e aí, tio e aí? Tudo... E aí Papa Chico, é. troca ideia com nós mano. Tá, Tô aqui no Vaticano, tô vendo é. o Zoro aí tio E aí, Derrete e a fome aí, no mundo? Tá na minha quebrada várias é fome aí, tio é, é, pega aí, aqui, vê isso aqui A gente aí, alimenta várias famílias mano. Zoro, Essa roupa mano. cara aí tio, os panos caros Mas você viu que ele faz questão de usar umas roupas mais simples O Papa Francisco, sapatinho, velho Você defende muito o Papa, né? Só porque ele é gente bem impressionante Não, 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 não É uma coisa, é uma coisa Fala do Papa, ele bota o quê? A música da Argentina, é, é impressionante. É isso, é eu, eu não faço isso, é, mentira. Não, você, Ai, você tá ouvindo coisas. Não, isso você aí. Você tá ouvindo coisas. Não, não. Próximo. Fala, seus trouxa. E aí? E aí Aqui tio? quem fala é Fernando de Curitiba. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, o que eu perguntaria pro Papa se tivesse diante dele... Hum. Eu ia perguntar pra ele se quando ele era criança ele gostava de comer papinha. Por isso, ah, é, <risos> ele acabou não. se tornando papa. Um abraço. <risos> Falou de piada ruim, o cara ganhou de mim e de você. Nossa, uhum. botou a gente no bolso, botou a gente no bolso. Que loucura, gente. Ó, quer participar? Daqui a pouquinho a gente dá mais moral. Quem nos dá moral, quer mandar sua mensagem, quer se ouvir em rede para todo o Brasil. 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Daqui a pouco mais notícia, hein, Sim, se não, daqui a pouco não. Agora, porque Eu vou mudar o tom do programinha então da família mude. brasileira. Porque agora vai vir, sabe o quê? O quê? A bomba do dia. É, tá virando uma novela, é. hein? O jogador Dimas Cândido, do Sub-20 do Corinthians, prestou por quase oito horas um novo depoimento hoje sobre a morte de Lívia Matos, de 19 anos. O jogador cedeu o celular à delegada responsável pelo caso e, de acordo com o advogado dele, Thiago Lenoir. Entretanto, o aparelho foi devolvido após o depoimento. É o segundo depoimento que o atleta presta sobre o caso. O primeiro aconteceu no dia do episódio. O advogado do jogador, Thiago Lenoir, disse que ele não está sendo interrogado, mas tem o compromisso de prestar a verdade. Lívia morreu após ter relação sexual com Dimas. Seu atestado de óbito apontou uma ruptura na escavação retouterina, região genital localizada entre o útero e o reto. Agora, espera-se pelos laudos do IML, que pode demorar até 30 dias para ficar pronto. Então, acho que a gente vai ter uma... A chance de ter uma opinião mais formada, né? De fato, para saber o que aconteceu depois do laudo é, que vai sair daqui a 30 dias. Agora, nessa perícia que fizeram no celular, havia, de fato, conversa entre eles, mas eram conversas banais, onde eles falavam sobre tudo. Assuntos corriqueiros, é, se tratavam de forma carinhosa. E esse encontro que eles tiveram era a primeira vez que eles se encontravam pessoalmente. E aí, para quem não tá acompanhando muito essa situação, a menina, né, ela fala pro pai que vai assistir o jogo com uma amiga e, na verdade, vai se encontrar no apartamento dele, que fica na Zona Leste aqui de São Paulo, no Tatuapé. E aí aconteceu isso tudo. Vale também deixar aqui registrado, né, que ele chama o SAMU, que ele é, ficou prestando socorro, ele foi até o hospital, enfim, tudo que tava ali aparentemente ao alcance dele, ele fez a parte dele. 
É, exatamente. Isso tem uma demora do SAMU, né? Porque o SAMU chegou no prédio dele, um protocolo de segurança, não pode entrar abruptamente, enfim, teve que... que perdeu-se um tempo precioso ali. Ele fala que conheceu a menina é, em janeiro, através de redes sociais, começaram a conversar e, e ele mostrou o celular, ele até deixou o celular à disposição, mas eles pegaram os dados, viram o que interessava para a investigação e devolveram para ele. Muito bem, vamos, vamos acompanhando aqui, né? E obviamente, assim que sair o laudo, a gente vai noticiando por aqui. É, outra coisa também importante, hein, que a gente vai falar aqui é sobre o julgamento do Daniel Alves. Vamos de. Caiu na net! Ih, caiu na net! O Ministério Público fez um pronunciamento por meio de uma promotora durante as considerações finais do julgamento de Daniel Alves, desconsiderando o pedido de atenuante de pena por álcool e fiança. A decisão deve sair em 10 dias. O Ministério Público manteve o pedido de 9 anos de pena a Daniel Alves, enquanto a acusação pede a pena máxima de 12 anos de prisão por agressão sexual. Em seu pronunciamento, a promotora Elizabeth Jimenez afirmou que a vítima foi muito valente e que a todo mundo disse para Daniel Alves que queria sair dali. Lhe deu bofetadas no rosto. Ainda segundo a promotora, os vídeos mostram claramente a denunciante tirando a mão de Alves e indo dançar com a prima. O MP desconsiderou o álcool como atenuante de pena, alegando que só seria considerável em casos de menor gravidade. Além disso, o pagamento da fiança de 150 mil euros não deve ser aceito como reparação de danos, seja qual for o resultado. Já a defesa do jogador alega que os meios de prova da denunciante são ilegais e desconsidera as testemunhas apresentadas pela vítima. Inês Guardiola, advogada de Alves, afirma que as provas documentais não mostram incômodo por parte dela e que o DNA na boca da vítima corrobora a teoria de que houve sexo oral. Guardiola também coloca em dúvida as posições relatadas pela denunciante de acordo com as impressões digitais encontradas no banheiro. A defesa oficializou ainda mais um pedido de revogação da prisão de Dani Alves. É, a, nesse, nessa quinta versão que o Daniel Alves apresentou, é, o grande mote ali é bater nessa tecla que ele estava alcoolizado e aí a mulher né, dele corroborou, né, dizendo que de fato ele chegou em casa trupicando. O amigo dele também né, confirmou, não, bebemos muito essa noite. E a intenção era essa que você explicou, né, Tortinho? Sim. Pela lei espanhola, é, o fato da pessoa estar tá alcoolizada seria um atenuante na hora de decretar a condenação e o tamanho da pena. Só que... É, essa lei, ela não é tão assim tipo, a pessoa, ela tem que ser ou dependente química de drogas ou tem que ser assim, um alcoólatra já ali, clinicamente comprovado não é assim, ah, bebi na balada tava muito louco, então por isso eu tenho que ter uma pena atenuada é, a estratégia era essa, dizer que ele é um cara que não costumava beber e bebeu muito e saiu de si, justamente pra, pra ter essa atenuante só que por essa posição do Ministério Público, isso não colou, nitidamente não colou, não saiu, acabou ontem o julgamento, ainda não tem a pena definida, mas a princípio a estratégia da defesa acabou não rolando, né, vamos, é, vamos, vamos acompanhar, mas assim, os advogados da vítima pedem a pena máxima lá na Espanha, que é menor que aqui, 12 anos. Enquanto isso, o Ministério Público pede nove anos. Por que que criou-se essa atenuante aí? Ah, que ele tava bêbado, a mulher falou e bateu nessa tecla e ontem ele chorou e falou que tinha bebido muito. Porque na legislação espanhola, isso poderia diminuir até três anos da pena. Então seria muito relevante se ele pegasse, vamos supor, é seis anos, 
é, enfim, nove anos, já caísse três para ele, qualquer atenuante seria válido. Mas pela posição do Ministério Público da Espanha, isso não deve acontecer. Bom, julgamento. E Diga. a defesa do Dani Alves, ela bate muito numa tecla se teve ou não consentimento da, da mulher, né? É, ah, mas beijou, ai, mas fez sexo oral, não sei o quê. É, mas tem que ficar claro que a partir do momento que a mulher fala não e daqui pra frente eu não quero mais, ou daqui pra frente eu não quero mais isso, é, é, é estupro, é assédio. Então, assim, é, é uma questão que a defesa de Daniel Alves tá tentando usar, falando que ela tava ali gostando ou querendo também algo, sendo que ela rebate isso, diz que não queria o momento algum e ela queria que acabasse logo porque ela tava se sentindo muito mal. Pesado. A sentença, né, geralmente demora um tempo, mas é, o zoom, 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 né, por conta da visibilidade que esse caso tem, é que vai ter uma certa celeridade. Existe até expectativa que até o final da semana que vem a gente já tenha é, a condenação e a sentença é, dada e aí a gente vai informando por aqui. E ele vai aguardar é, já em, regime fechado, em regime fechado, ou seja, vai aguardar a pena ainda preso. É, desde janeiro do ano passado. Que Exatamente. Tá Continua bem. assim até sair a sentença. Rapaziada, eu vou pro rápido intervalo, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta capiciosa pergunta. pra voz Messeis. Que? Renato Tortorelli. Sim. Você já teve alguma experiência íntima com uma árvore? <risos> uma árvore, Romar? Eu, olha, eu, eu vou responder depois do intervalo, porque... Nossa, teve, então? Eu vou ver se eu tenho coragem de revelar ou não. Ah, é? É mesmo. É. Então, vocês não perdem por esperar depois do intervalo. Até eu tô é, curiosa. Eu, foi, um pouco, foi um pouco traumática. Eu, eu, eu uma planta, Foi uma planta, foi meio eu traumático, prefiro, Romano. Eu prefiro não imaginar. Foi um pouco traumático. Eu, eu prefiro não visualizar isso na minha mente. Ah, doeu um pouco. Oi? Doeu. Você sabe que eu tô falando disso, mas não é em vão, né? Teve uma não. famosa. Teve uma famosa. É, que chocou os fãs ao revelar isso. É. Mas não é a primeira vez que falaremos desse assunto aqui no Conectados. É, já, já falamos. Ah, é, é, sério? É. Já. É mesmo? Quem que teve experiência com já, Tivemos alguns casos. Ah, então é corriqueiro. Lembra do Serguei? O Serguei tinha. Teve, Serguei, isso. teve um cara lá no BBB uma vez que ele fez isso. Árvore? É. Que coisa, hein, meus amigos? Mas tem todo um Eu movimento tiver. por trás, não é uma coisa aleatória. Movimento por trás? Aí é complicado. <risos> Antes que a gente Aí saber o galho, o galho. <risos> lá ele, meus amigos, lá ele. Ah, é? Então, ó, na volta a gente vai falar sobre isso e muito mais. Não ouse mexer no celular. Olha o que eu vou. Nós, olha o que nós toca aqui. O que, que nós toca? Essa é boa, hein? É muito boa. Ah, é Sua rádio, onde você estiver. Acredite se quiser. Não trabalhamos com fake news. Sim! Denise Rocha chocou os fãs ao revelar que já teve uma experiência íntima com uma árvore. Oi? A ex-fazendeira contou que um, nunca? que um gringo assinante do seu OnlyFans fez um pedido inusitado para ela. Ele se considera ecossexual e pediu para que a modelo tivesse uma conexão íntima com o um pau-brasil, que está em extinção no país. Denise confessou que no começo achou loucura. Mas como o estrangeiro ofereceu 10 mil dólares, ela aceitou o desafio e disse que valeu a pena a experiência. 50 mil reais, tá bom pra você, Tortinho? Provável! Pra Sim, ter vai. uma conexão com o pau-brasil. <risos> ah, não, mas, mas tinha que ser o pau. Mas qualquer árvore tá bom. É porque é uma árvore característica é. do Brasil, né? Sim, é. tem Quem vai lado. transar com árvore, qualquer árvore é seringueira, irmão. <risos> ah, 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 Mano, mas... É. 
O que acontece <risos> quando uma pessoa vai se relacionar intimamente com uma árvore? Ah, Qualquer planta, planta é trepadeira, Qualquer, né? Não, pra, pra, quem, pra, quem, pra quem faz amor com árvore, qualquer, qualquer árvore é seringueira. Agora é o seguinte... Para, 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 para. Eu tive uma experiência com, com plantas. Eu tive uma experiência, não foi muito agradável. Ah, peraí, é. vamos falar sobre isso. Não foi muito agradável. Conte o seu relato. Isso. Nunca mais eu faço amor com cactos. Ah, não. Ai, meu ah, Deus. Nunca Deus. mais, realmente, foi um pouco isso? traumático. E não ganhei nada, hein? Ô, Torto. É, foi... Nossa, que, que coisa Ô, Torto, mas esse negócio de ser ecossexual, gente, é uma parada que realmente existe. Existem existe. pessoas que, hum. que, assim, tem toda essa relação com... Não é assim, por exemplo, ah, vou fazer sexo com uma planta. Não é isso. Não. É uma parada mais profunda que isso. E existe uma conexão... Mais entre... profunda que isso. Ah, mas... ah, Deixa eu terminar! <risos> Que a pessoa estabelece uma relação com a planta, com a árvore, entendeu? E ela, ah. ela considera prazer em outro tipo de conexão. Hum. Não essa, assim, exatamente sexual, aquela que a gente conhece, okay. é tradicional, entendeu? Perfeito. É uma parada mais além. É uma conexão intensa, porém não... A gente não pode limitar a relação com a árvore ao tipo de relação que a gente conhece. Sabe aquela é. relação que você acha que se vai se dar bem e você no, no final acaba se machucando? Já aconteceu com você na vida? Quem nunca? Então, eu e o cactus. Ah, não. Ah. Ele insiste. Sim. Oh, atenção, torcedor flamenguista. Uma vez Flamengo. Ei, ei. Sempre Flamengo. Ó, oh, quem diria, hein? Vamos falar do Mengão aqui no Conectados. Conte-me tudo, não me esconda nada, Yara Oliveira. O caso da briga entre Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Leandro Campos, entregador e torcedor, foi encerrado na justiça depois de um acordo entre eles. Olha só, Uau! gente. Boa. Eles se encontraram com seus advogados presentes e o entregador aceitou o pedido de desculpas de Marcos Braz. Os dois não querem mais se pronunciar sobre o assunto. Desculpou, né, gente? A mordida na virilha. Teve isso, né? Teve. É, a mordidinha na virilha, é. né? Uma, uma mordida na virilha mano, não pode eu... acabar em briga. Tem que sempre ter um pedido de desculpa. Mano, o que que sai na mão que alguém morde a virilha, cara? Mano, maravilhoso, né? Quem que se treta na rua? Quem é. que sai na mão, quem que acaba saindo no soco e morde uma virilha? Eu, 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 tenho, eu fiquei com Sim. dó do entregador, não pela mordida pela desculpa que ele deu pra mulher quando chegou em casa o que aconteceu? Eu briguei com o Marcos Braz diretor do Flamengo, ah tá que que é essa mordidinha aí? É sério o diretor do Flamengo que mordeu ninguém acredita, Imagina, o bom é que tá gravado né? É. Imagina a mulher eu, cobrando botando o dedo na cara, que mordida é essa na virilha? Você tá maluco? Quem foi a bisca Cate que fez é isso. É o diretor do Flamengo. Aonde? Você <risos> saiu com o diretor do Flamengo? Não, foi num shopping na Praça de Alimentação. Sabe que negócio que eu... Ah, Desculpa. então foi na frente de todo mundo. Ah, você é, não tem vergonha na cara, não? É, mano, o bagulho é louco, né? Pode vir quem que eu estou bebendo. Musicão, hein? Barão Vermelho, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mano, eu amo frejar, cara. Frejar mano, frejar é, é demais, mano. Ó, 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 ó. Aí ela se derreteu agora. Não causar nenhuma mágoa. Ah, mano, esse filme é um fenômeno. É um maravilhoso. Fenômeno. Desenho que. Muito bom. Por que estamos tocando essa trilha, Yara Oliveira? Porque a Disney anunciou a continuação de Moana, o Mar de Aventuras. Ah, o filme é? será um musical e vai mostrar a Moana viajando pelos mares para realizar uma aventura perigosa a pedido de seus ancestrais. Moana 2 seria uma série para o Disney Plus, mas o resultado impressionou e decidiram fazer um longa para os cinemas. A animação tá com 
com lançamento previsto para novembro deste ano. O live action do desenho também tá fazendo tá sendo desenvolvido com o ator Dwayne Johnson, The, The Rock. Rock. O The Rock vai fazer o Maui, que é o parceiro da parte da dublagem do primeiro filme. Eu tava falando aqui com o Torto que ele é a cara do personagem. É, o, é o, o, o live action vai ser do da Moana 1. A galera aí que conhece a Moana, live action vai ser a história da Moana 1. Legal, e ele vai hein? fazer o papel do Maui. Agora o desenho Moana 2 vai ser lançado em novembro. Então, duas notícias para fãs de Moana. Aliás, é um baita desenho, mano. É, Eu assisti esse filme. 387 vezes com a minha filha, já Alice comprei gosta. a roupinha da Moana. Ama, ama, Moana. Aliás, foi tema de um dos aniversários dela. Ah, é. que lindo. É uma febre já há muitos anos. Muito bem, rapaziada. Dito isso... Vamos dar uma última moral para nossa audiência? Sim! Para quem chegou agora, baseado no Luva de Predreiro, que esteve cara a cara com o Papa... O Papa Tico. E aí ele perguntou pro Papa... Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí a gente quer saber o que da nossa audiência? A gente quer saber, você tem direito a, a fazer uma pergunta pro Papa Uma, o que você perguntaria? Diz aí. Diz aí. Diz aí Diz aí Diz aí Fala seus conectrouxas E aí, Marcão de Guarulhos e aí, Marcão? Vai, Gru. Eu perguntaria pro, pro Papa hum. Se ele me emprestaria o Papa Móvel <risos> Pra levar meu time pra jogar uma bola de domingo <risos> é, Os pés inchados O nome do time Penchado, penchado. Tem 12 vivos ainda. Tá bom, né? Dá pra formar um time. <risos> um reserva. Mano, 12 vivos. Posso falar? Ah. Me deu pro satisfeito. Eu também, Eu mano. Deu. Yara Oliveira, posso dar uma boa notícia pra voz vencer? Pode. Amanhã é sexta-feira. Ai, tá maluco. Sexta-feira de carnaval, Exato, hein? Não é qualquer sexta-feira. E aí vocês sabem, né? Quem dá carinha é pai e mãe. Quem perdoa é Deus. Quem dispensa é quartel, irmão. Amamos vocês amanhã a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. A gente vai subir na brita. Não me responsabilizo. Mais que hoje, olha. É, vai ser. Estamos aí pra isso. Boas noites e até amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.